0: Muy bien, llegamos a la lección número 19, que es la cuarta lección de este seminario de hoy. Cuarto seminario. Dentro de un rato vamos a estar terminando con la lección número 20. Son cinco lecciones cada seminario. Y si Dios quiere, para el mes de febrero vamos a terminar todo, todo, todo lo que es el reino. Hoy, en este momento, yo quiero que, por favor, pongas mucha atención porque hay mensajes que son clave. Hoy vamos a entrar a la cosecha de la transformación. Yo creo que estamos entendiendo la transformación. Ya habíamos hablado del crecer y de la edificación, ¿te acuerdas que hablamos del crecer y la edificación? Pablo dijo que somos labranza, en 1 Corintios 3.9 él dijo que somos labranza y que somos edificación, labranza y edificación, pero resulta que en medio de esos dos tenemos que poner algo que Dios está implicando, debido a que la vida vegetal no tiene relación con la vida mineral. Entonces, tiene que haber una transformación. Esa es la idea. El Espíritu Santo lo escribe de esta manera, para que nosotros nos demos cuenta que la transformación es la que produce algo que es diferente. Hablamos en el mensaje pasado acerca de la semilla de la transformación y yo creo que tú y yo debemos de estar impactados porque por medio de la parábola de las diez vírgenes nosotros podemos ver que allí está implicado en ese concepto está implicado el concepto de la transformación hablamos de que dios nos regala aceite pero Dios también nos vende aceite. Así que, si solo habláramos del aceite regalado, estaríamos hablando de la mitad de nuestra salvación. Tenemos que hablar de las dos clases de aceite, un aceite que es regalado y un aceite que es vendido. O sea que hay que comprarlo. Ya vimos que comprar aceite es dejar que Dios transforme nuestras almas, pero tenemos que continuar, tenemos que avanzar porque todavía después de estas lecciones nos van a faltar 30 lecciones, lo cual significa que el reino de Dios es muy importante en la Biblia. Les dije que es tan importante que la trad tradición evangélica lo ha descuidado, no lo ha predicado y por eso hoy día la iglesia el Señor desconoce totalmente lo que es el reino, pero para Dios el reino es tan importante porque es la herencia. Siempre cuando usted lee en el Nuevo Testamento dice, y los que hacen tal y tal y tal cosa no heredarán el reino. O sea que un cristiano que no deja que la santidad posicional en él se vuelva santidad disposicional, no va a poder crecer para heredar el reino. Entonces el reino es bien importante porque es la herencia nuestra. Y el reino es una persona. Lo que pasa es que muchos solo ven el lado económico del reino, no ven el lado esencial del reino. Cuando nosotros nos metemos a la Biblia con una mente natural, nosotros siempre vamos a entender solo lo superficial de la palabra. Y yo le voy a comprobar con el mensaje de hoy cuán desviada está la iglesia del Señor de lo que es el reino, de lo que es la transformación, de lo que es la cosecha. Usted se va a dar cuenta que muchos hermanos están perdidos en conceptos que no le han ayudado a la iglesia para nada. Y lo más tremendo es de que van a venir muchas sorpresas para el pueblo del Señor. La semilla, la semilla del reino fue sembrada en Mateo. Yo quiero que usted vea eso, por favor. La semilla del reino fue sembrada en Mateo. El florecer de esa semilla fue en el Libro de los Hechos, en el Libro de los Hechos. Ya se podía ver el reino, pero el asunto es de que tiene que crecer esa semilla y el crecimiento está en las epístolas. Por eso es que las epístolas todas nos presentan una enseñanza de que tenemos que crecer, de que debemos dejarnos transformar, de que debemos llegar a una estatura, de que debemos vestirnos del nuevo hombre, de que si fuimos salvos por el Espíritu, que andemos también por el Espíritu. Bueno, infinidad de veces el Nuevo Testamento nos eh, habla de que nosotros debemos eh, crecer y el crecer se refiere a esa semilla. Ahora, el, el crecer de la semilla está en las epístolas, pero hay una cosa bien importante, que en el libro de Apocalipsis, ahí está la madurez, la madurez. O sea, que las, la cosecha de la semilla está en Apocalipsis. La semilla que se sembró del reino tiene que tener su cosecha y su cosecha está en Apocalipsis. Por eso es que el libro de Apocalipsis nos va a presentar la cosecha que es el reino de, de Dios viniendo totalmente, o sea, el reino manifestado. El reino manifestado, eso es la cosecha. Nosotros hemos visto que desde Mateo 13 se presentó eh, la siembra de la semilla y pudimos leer por ahí por Corintios capítulo 3 que está creciendo esa semilla, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Así que allí en primera de Corintios 3 nosotros vemos también el asunto de la transformación de eh, tierra labrada con... La, la, la planta creciendo a edificio. Entonces, el concepto es el mismo, a través de los evangelios, hechos y las epístolas, el concepto es el mismo de que hay una siembra y que va a haber una cosecha. Les hablo de esto porque eh, muchos cristianos tienen conceptos muy equivocados de lo que es la venida de Cristo. Y yo por eso le doy gracias al Señor porque nosotros en este ministerio Dios nos ha enseñado cómo es la venida de Cristo. La venida de Cristo para entenderla correctamente, para entenderla en la pureza de la palabra es que la venida de Cristo es en, por y con. O sea que lo primero primero que tiene que suceder en la venida de Cristo es que Cristo venga en nosotros, luego Él va a venir por nosotros, pero luego viene con nosotros. Noten pues, voy a repetirlo, la pureza de la Palabra de Dios respecto a la venida de Cristo, es que Él primero tiene que venir en nosotros. Luego Él va a aparecer en el aire y hay que subir para recibirlo. Él viene por nosotros. Pero Él sigue bajando y aquí arriba decide quiénes vienen con Él para reinar. Importantísimo que tú, como buen cristiano, sepas que ese es el orden registrado en la Biblia de la venida de Cristo. Por eso te dije que nosotros tenemos que orar antes de leer la Biblia. Porque si nosotros no oramos antes de leer la Biblia, nosotros nos va a pasar lo que le ha pasado a todos los cristianos tradicionales. Todos los cristianos tradicionales tienen ciertos conceptos naturales de la venida de Cristo. Pero ellos no conocen la pureza de la Palabra respecto a la venida de Cristo. Entonces yo quiero que tú veas algo juntamente conmigo. Vamos a Apocalipsis, porque queremos hablar de esa cosecha. Queremos ver cómo es que Dios va a cosechar lo que sembró. Familiarízate, por favor. Mantenga una visión de lo correcto de Dios. En la primer venida Cristo vino como semilla. Él se sembró, pero ahora no viene como semilla. Ahora viene como cosecha. Escucha bien. Cristo en su primer venida vino como semilla. El sembrador salió a sembrar y se sembró. Y durante estos dos mil años, Él ha crecido. Entonces ahora Él viene como cosecha. Él, Él viene como cosecha. Vamos a leer el capítulo 12 de Apocalipsis. Y leamos el versículo 10 capítulo 12 y versículo 10 dice entonces oí una, gro una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios Fíjate entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios. Aleluya. Fíjate pues. ¿Qué es que el reino ha llegado? Aquí dice que el reino ha llegado. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios. ¿Te acuerdas que al principio arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado luego cuando ya Cristo estaba aquí ya no se predicó que se acercara que se acercaba el reino sino venga tu reino ahorita nosotros no predicamos que el reino de los cielos se ha acercado porque él llegó ahora lo que queremos es que venga en su manifestación ahora ¿cuándo empezó a venir se acercó empezó a venir y ahora aquí dice que ya vino me explico se acercó lo dijo juan el bautista lo dijo cristo lo dijeron los discípulos lo dijeron los 70 después cristo les enseñó a sus discípulos vosotros oraréis así venga a tu reino entonces quiere decir que el reino desde que se sembró la semilla está viniendo está viniendo está viniendo es una semilla que va a durar para que dé el fruto total dos mil años. Entonces el reino está viniendo, está viniendo, está viniendo, pero ya luego nos dicen en Apocalipsis, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ahora, nosotros sabemos que eso está a punto. A punto de suceder, ya en la Biblia está escrito que eso sucedió, ¿ok? Pero nosotros estamos esperando verlo. Ahora vean cómo funciona el reino, pues vámonos al capítulo 14, que es el contexto de decirnos que el reino llegó. Vamos al 14 y vamos a leer cuidadosamente los versículos que nos presentan ahí. Dice, después miré, después de lo que nos dice el 12.10, Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fíjese pues. Estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes usted ya sabe ya hablamos de las vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias ¿se están dando cuenta? que todo lo de Dios está enfocado como una cosecha aquí en Apocalipsis Llegamos al momento, pues, que hay que recoger el fruto que produjo la semilla que sembró el Señor y que creció en hechos y que creció en las epístolas. Ahora nos dice aquí, ¿y cómo nos lo pone? Nos lo pone como 144 mil. En el libro de Apocalipsis, los números están multiplicados. Siempre que un número está multiplicado en la Biblia es para mostrar una mezcla. A nosotros nos ponen aquí 144.000 que es 12 por 12 por mil. El número 12 está compuesto del número 3 multiplicado por 4. Nosotros sabemos que el 3, el 3 es resurrección. Y el 4 es criatura. 3 por cuatro, doce. O sea que nos está mostrando que los hombres que hemos sido mezclados con Dios, resurrección multiplicado por criatura, es 12, Es la clase de personas que Dios va a usar para el milenio, que son autoridad por autoridad para mil años. Muchos estudian la Biblia, pero como la estudian a su antojo y a su manera, no la pueden unir, no pueden entender los conceptos que están en Apocalipsis. Ellos miran otras cosas, y ellos le enseñan a la gente otras cosas. La realidad en su pureza es sencilla. Venimos hablando de una semilla que se sembró, que se desarrolla a través de hechos y las epístolas, y aquí está la cosecha. ¿Por qué le decimos qué es la cosecha? Porque si ustedes leen Levítico 23, ¿qué es lo más importante de una cosecha? Lo más importante de una cosecha son las primicias, son los frutos galanes, dicen los hermanos de Guatemala. En realidad, eh, en la cosecha los frutos de las primicias son los que usan para la próxima siembra. Imagínese usted lo que eso significa. Entonces yo quiero que por favor ahí tranquilito, vamos a, vamos a interpretar la Biblia, relax, relax. Tenemos entonces que las primicias aquí, no se nos debe olvidar nunca que la semilla de estas primicias fue sembrada en Mateo 13. El Señor Jesucristo fue el que se sembró. Él es el sembrador en el capítulo 13 y él es la semilla. Entonces, él creció y aquí se vuelven las primicias. Nota pues, nota. En Mateo 13 tenemos la siembra, el crecimiento en 1 Corintios 3 y la cosecha la encontramos en Apocalipsis 14. Por tanto, tenemos la semilla que creció y tenemos la cosecha. Ahora, ¿qué es la cosecha? La cosecha es la venida del reino. En Apocalipsis 12.10 lo leímos, llegó el reino. Ahí se nos dice que el reino llegó. ¿Cuándo vino el reino? ¿Cuándo vino el reino? Si en Mateo 3 proclamaron que se acercaba, sin embargo, no había venido. El reino empieza a venir... Cuando el Señor Jesucristo aparece como sembrador y siembra la semilla y desde entonces el reino está viniendo, está viniendo, está viniendo y ese crecer y ese extender de la semilla significa que ha crecido y que ha llegado a su madurez y que esa madurez es la venida completa del reino que es la cosecha la cosecha pero no se les olvide que en toda cosecha lo primero que se recoge son las primicias entonces yo quiero que por favor mi hermano pongas mucha atención respecto a lo que el hermano Carrillo está hablando para que no tengas conceptos equivocados de la venida de Cristo porque si entiendes esto vas a entender bien la venida de Cristo y no vas a andar allí especulando ni dependiendo de interpretaciones naturales. La iglesia cristiana en general tiene pura enseñanza natural de la venida de Cristo. Y no están viviendo la realidad de la venida de Cristo. Entonces, vuelvo a repetirlo, y como dijo Lalo, en la repetición está el aprendizaje. Respecto a la cosecha. El asunto de primaria importancia es los primeros frutos, las primicias. Y por eso te dije que lee Levítico 23 y vas a darte cuenta que en la administración divina, en la economía de Dios, aleluya, el primero recoge sus primicias en un campo donde se recoge toda la cosecha. Se recogen primero las primicias. Y después de las primicias. Se recoge todos los demás frutos. Importante que lo entiendas. Importante que lo entiendas por favor. Porque esto que estoy hablando es algo maravilloso. Que la iglesia cristiana. Perdió de vista. Que la iglesia cristiana lo volvió. ...un sistema, sistematizó, sistematizó las enseñanzas y entonces empezó a perder de vista... ...y lo que tiene ahora la iglesia de la venida de Cristo es un concepto natural. Ok, veamos entonces, si su venida, su venida es una cosecha, entonces nosotros tenemos que entender que la venida de Él es completa ahora que Él regresa, porque es para recoger las primicias y la cosecha y el rebusco. Aleluya. Por eso es que necesitamos entender muchos detalles. Yo quiero decirles que la venida de Cristo no es algo así que va a ocurrir de repentinamente, ¿no, mi hermano? Un día el Señor Jesucristo va a regresar, pero yo quiero que tú sepas que no va a regresar como la iglesia cristiana tradicional lo enseña. Él no viene de esa manera. El Señor Jesucristo, escúchame bien lo que estoy hablando, no vendrá meramente del cielo. No vendrá meramente del cielo. De acuerdo a la enseñanza pura de la palabra de Dios, Él viene primero en ti como fruto, como primicia, lo primero que él va a recoger de su cosecha es las primicias, por eso aquí nos dice cuáles son las características de los hermanos que se llaman primicia, están representados por el número 144.000, no es un número de hermanos, es un símbolo que explica quiénes son, son 3 por 4, 12, 12 por 12, por mil, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Si tú estás esperando que el Señor aparezca repentinamente, aleluya, eh, yo creo que vas a llevar un chasco, vas a decir, what, what is happening, qué está pasando, porque Él primero está esperando venir en ti, para eso se sembró en ti. Para eso se sembró en el hombre, porque la meta de Él es que en los que son de Él, fíjate, porque yo te estoy hablando de los que son de Él, todos los jóvenes, y por favor jóvenes, pongan atención para que entiendan la venida de Cristo. Ustedes hablaron muy bonito en esta mañana cuando empezamos el seminario. Ustedes hablaron que la semilla fue sembrada en buena tierra que somos nosotros jóvenes, si en ustedes no está creciendo esa semilla, si no está produciendo el fruto que Dios quiere que produzca, cuando Él venga físicamente, ustedes van a tener una gran pérdida. Porque Él quiere que ustedes entiendan que Él primeramente quiere venir de ustedes. La venida de Él de los cielos, ahorita les voy a explicar para qué es. Pero para nosotros, para nosotros los cristianos, lo más importante es que Cristo venga en nosotros. Si Él no viene en nosotros, nosotros no somos primicias. Porque lo primero que Él va a recoger son las primicias. Y por eso ya dentro de unos minutitos, Vamos a entender cómo es que se forman las primicias. Las librerías cristianas están llenas de libros que hablan de profecía. La mayoría de hermanos teólogos habla de profecía, pero ellos no entienden. Escúchalo bien. Si Dios está permitiendo que tú escuches al hermano Carrillo hoy, es porque Dios te quiere revelar cómo es la venida de Cristo. No cargues ya contigo enseñanzas mezcladas. Para ti, mi querido hermano, para ti, mi querida hermana, la venida de Cristo es que venga en ti, que venga en ti. Si estás ocupado en otras cosas, estás norteado, estás chanfleado, estás esperando cosas que a la larga, si las sigues creyendo de esa manera, nunca vas a dejar que la semilla crezca en ti. La venida de Cristo no es de acuerdo a nuestro concepto. La venida de Cristo ya deja todo concepto, no es así el señor soberanamente confundió a todos los cristianos para que no le atinaran cuando tú lees mateo 24 y le hicieron las preguntas a los discípulos cómo sería su venida les dijo Mirad, que nadie os engañe porque yo voy a mandar engañadores eso no lo han entendido muchos hermanos muchos los voy a enviar vendrán en mi nombre yo los voy a mandar para que los que no aman mi palabra y no aman mi pureza, ellos no puedan ver cómo es mi venida. Pero para ustedes, que son primicias, para ustedes yo les voy a descubrir mi palabra. Hermano, hoy es el día aceptable. En tiempo aceptable te he llamado. Hoy es cuando nosotros podemos aprender a negarnos. Hoy es cuando nosotros podemos comprar aceite. Hoy es cuando nosotros podemos dejarnos transformar. Hoy, hoy, hermano, Dios te está revelando esto para que tú participes de ello. De acuerdo a nuestro concepto natural, el Señor está sentado sobre su trono y está viéndonos aquí. Y un día, pues, Él de repente aparecerá, de acuerdo a nuestro concepto natural. Casi todos los teólogos hablan de la venida de Cristo en esa manera. Pero el Señor Jesús viene por crecimiento de vida. Él viene por crecimiento de vida, no por un aparecer súbito en los cielos. ¿No, mi hermano? Yo sé que algunos hermanos tienen ese concepto. Y ellos dicen, pero si en Filipenses 3.20 dice que nosotros esperamos que regrese del cielo, que Él venga de los cielos. Sí, pero también debes leer Mateo 28.20. O sea que tú tienes que aprender a ver la palabra con todos los versículos, no solo con un versículo. Vayamos a Mateo 28.20 y veamos qué nos dice el Señor ahí en Mateo 28.20. Mateo 28 20, ese versículo nos va a dar algo de información, cuando el Señor finalizó su hablar en el Evangelio del Reino, que es Mateo, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el cierre de la edad hasta el cierre de la edad esa es la mejor versión ahora ¿cómo podemos nosotros reconciliar? ¿cómo podemos explicar nosotros que Cristo está con nosotros y que viene? porque si nosotros no sabemos explicar esas cosas ¿verdad? ¿cómo le podemos decir a, a las personas de que cristo viene si la biblia dice que cristo está en los cristianos tienes que tener mucha sabiduría para poder explicar eso verdad porque el señor te dice que él está contigo todos los días hasta que termine la gracia aleluya entonces nosotros tenemos que aprender a presentar la palabra de dios no te asustes, o asústate si quieres, pero la venida física, escucha bien pues, la venida física no es lo más importante para los cristianos. La venida física es para los mundanos, porque Él viene a enjuiciarlos. O sea, que la venida física no es lo más importante para nosotros. Para nosotros, de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, lo más importante es la venida secreta del Señor, no la venida visible. Por eso te dije hace unos meses atrás que me da tristeza porque los teólogos atacan la venida secreta del Señor qué te parece ¿Qué te parece que los hermanos que son teólogos que dice que son los que estudian más detalladamente la biblia ellos se oponen totalmente a la venida secreta del señor cuando la venida secreta es lo más importante para nosotros los cristianos porque aquí nos están hablando de las primicias y las primicias ya nosotros hemos estudiado, y dentro de un ratito te voy a mostrar que las primicias se tienen que manifestar antes de la cosecha. Las primicias son parte de la cosecha, pero no son la cosecha propiamente, sino que son los frutos más preciosos y hermosos que se pueden ver en el campo antes de la cosecha. La cosecha es general las primicias se llaman first fruits primeros frutos aleluya ahora fíjate muchos cristianos hablan acerca de velar y orar para la venida del señor jesucristo fíjate pues. hablan de velar y orar porque muy pocos entienden el significado de orar y de velar ellos no entienden lo que significa velar y orar porque la manera de velar es estar creciendo en Cristo. Estar creciendo en Cristo. La manera correcta y real de velar y orar es de que estés preocupado de que Cristo se forme en ti. De que Cristo pueda ser visto en ti. O sea que mientras, mientras tú estás creciendo, tú te estás preparando y la porción extra del Espíritu Está llenando tu vaso. Eso es lo que necesita velar, lo que significa velar. Es que te estás llenando. Las vírgenes estaban velando. Era que se estaban llenando de aceite, llenando de aceite. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta que es muy, muy, muy importante que nosotros estemos velando, llorando para que Cristo se siga formando en nosotros. La realidad es que velar es que nosotros estemos conscientes que Cristo nos tiene que transformar, que Cristo tiene que estar haciendo el trabajo en nosotros en nuestra vida diaria, que tenemos que aprender a que Dios está absorbiendo la vieja creación hasta que se desaparezca totalmente en nosotros lo que es el funcionamiento de la vieja creación y que se pueda exhibir en nosotros lo que es la nueva creación. Ahora yo te voy a enseñar cómo nos revela Dios la cosecha. Vamos a leer aquí en el capítulo 14 cuando empieza la cosecha. Mira, empieza en el versículo 14. Dice, miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una osa aguda. La venida de Cristo en el aire. Y del templo salió otro ángel clamándole a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le gritaba, «Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado». Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Fíjate pues, de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, la cosecha es después que se recogen las primicias. Después que se recogen las primicias. Esto lo hemos estudiado varias veces, pero creo que ahora con una mente más fría y calculada tú puedes ver lo que, lo que significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea que lo, el reino, la manifestación del reino es con las primicias, porque es la venida de Cristo como cosecha. Ahora, hemos estudiado el libro de Apocalipsis, y Dios ha abierto nuestros ojos. Por ejemplo, Dios me ha revelado a mí que el, el libro de Apocalipsis solo tiene dos partes. Es del 1, 10, del 1 al 10:7 o del 1 al 10-11, hasta del uno, del capítulo 1 al capítulo 10 y versículo 11 ahí termina apocalipsis pero dios lo repite para que nosotros tengamos dos maneras de ver las cosas en una manera general y en una manera con todos los detalles ahora fíjate pues. te digo esto porque voy a usar el capítulo 7 el capítulo, bueno, la razón por la cual te digo que Apocalipsis se termina en el capítulo 10 y verso 11 es por lo que dice el, el versículo 10 y el 11 Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre y él me dijo, es necesario que profetices por segunda vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes Entonces ahí termina Apocalipsis y del 11 al 22 solo va a repetir lo que ya nos enseñó en los capítulos del 1 al 10. Entonces yo quería mostrarte por medio del capítulo 7 cómo es la manifestación de las primicias. Vamos ahora a irnos al capítulo 7 de Apocalipsis. Como ya entendiste que las primicias están allá en el 14. Entonces mira cómo se manifiestan las primicias en el capítulo 7 porque el mensaje es el mismo pero en el capítulo 11 al 22 es detallado aquí por ejemplo mira en el capítulo 7 que es como una inserción entre el capítulo 6 y el 8 o sea que el capítulo número 6 termina con el sexto sello si tú lo lees cuidadosamente tú te vas a dar cuenta que el capítulo 6 termina con el sexto sello. Y mira cómo empieza el 8, cuando abrió el séptimo sello. O sea que lo que nos explican en el capítulo 7 no tiene que ver con el, capítulo, con el sexto sello, ni con el séptimo, séptimo sino que es una explicación que está allí metida en medio de esos dos sellos. Por eso te das cuenta, el, sept, el capítulo 7 no es ni un sello. El capítulo 6 termina con el sexto sello y el 8 continúa con el séptimo sello. El 7 no es un sello, sino una inserción que el Espíritu Santo pone allí para enseñarnos algo. Nos enseña lo que va a pasar con las primicias y la cosecha ahora para, para entender bien el capítulo 7 nosotros tenemos que darnos cuenta que dios mata dos pájaros de un tiro o sea que aquí en el capítulo 7 dice después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra estoy leyendo el capítulo 7 que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ni ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá y bla, 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 bla. Y nos da 12 mil de cada tribu. Ahora, fíjate pues, cuando Dios quiere mostrarle algo a la iglesia, siempre usa al pueblo de Israel como parábola. Y como Dios no da en una manera así fácil su revelación a cualquier persona. La persona para entender lo que Dios está hablando tiene que usar todas las herramientas que Dios le da para poder interpretar. Por ejemplo aquí, yo un hombre con experiencia sobre la Biblia, yo puedo ver que Dios usa la conversión de Israel porque Israel se va a convertir ahora que Él regrese y él usa la conversión de Israel, que es un hecho y que tiene que suceder antes de la gran tribulación, entonces él muestra la conversión de Israel que se efectúa en el momento de su regreso, cuando le aprieta a Israel, porque cuando empiece la gran tribulación, la gente que más va a estar sufriendo son los israelitas. Ellos son las personas con las que Dios va a estar tratando físicamente de una manera sorprendente, de una manera como no trata con ninguna otra persona. Pero esa parábola que sirve para mostrarnos la conversión de ellos, nos está mostrando las primicias. Porque en el capítulo 14 nos habla de 144 mil, los mismos 144 mil que están aquí, solo que aquí nos incluye la conversión de Israel y como parábola nos muestra la, 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 las primicias, porque 144 mil en el capítulo 14 muestra a los hombres que tienen a Cristo en su corazón y que se manifiesta totalmente Él, que crece totalmente para que ellos sean los que exhiben las primicias. Cristo crecido a la estatura de las primicias. Y las primicias solo son la antesala de la cosecha. Entonces aquí, cuando nos da la interpretación general de Apocalipsis, nos pone la conversión de Israel que sirve para que nosotros entendamos la madurez de los cristianos en la iglesia, que están representados como 144.000 como primicias. Ahora, ¿se dieron cuenta ustedes que en el capítulo 14, después que las primicias... Son manifiestas, allí mismo en ese contexto nos habló de que metiera la hoz porque la cosecha había llegado y la mies estaba madura. Pues vean cómo es el meter de la hoz porque aquí nos lo da sin explicación. Vamos a leerlo despacito del versículo 9 en adelante para que tú entiendas entonces cómo es que Él recoge sus primicias, su cosecha. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le dije, «Señor, Tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto...» están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno, porque el Cordero que estaba, porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Se dan cuenta que las primicias representadas por los 144.000. La conversión de Israel. Que es una parábola para que entendamos el recoger de las primicias del capítulo 14. Ahora nos muestra que todos los que no son primicias, son cosecha. Y la cosecha se recoge en medio de la gran tribulación. Allí los hermanos maduran, allí lavan sus vestiduras. Por eso es que la Biblia dice que la cosecha será recogida en tiempo de angustia y Dolor. Podemos leerlo en Isaías. En Isaías es donde nos hablan de, de, de cómo la, la cosecha va a ser recogida en un día de angustia y de, de dolor desesperado. Por aquí lo tengo yo en mi libro. En, lo tengo en... en el libro de Isaías. Cuando leemos Isaías ustedes van a encontrar, yo lo tengo marcado, de que la cosecha se recoge en un día de angustia y de dolor desesperante. Ahorita se los entrego porque lo tengo marcado en mi Biblia, pero a veces marco y 17 11 gracias iván sí, él, él dice aquí en el 17 11 el día que las plantes las harás crecer y harás que tu que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado la biblia no miente la Biblia es consistente, ella misma nos dice que la cosecha de la iglesia es durante la gran tribulación, pero las primicias son recogidas antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque las primicias son los hermanos y las hermanas que obtuvieron la porción extra de aceite las primicias son los hermanos y hermanas que fueron transformados o sea que aquí al leer apocalipsis 14 del 14 al 16 <coughs> ahí se nos dice que la cosecha de trigo que la cosecha es de trigo sin embargo al final de el libro de apocalipsis en la nueva jerusalén la iglesia ya no es trigo sino que la iglesia en en, en el final de la Biblia, es minerales, es piedras preciosas, es gente totalmente transformada, o sea que Dios a nosotros de trigo nos transforma a perlas, a piedras preciosas. ¡Aleluya, hermano! Yo le doy gracias a Dios porque podemos ahora ver que Dios a nosotros nos ha transformado para hacer su edificación. No pierdas de vista, de vista, hermano, lo que Dios te está pidiendo a ti. Él quiere que seas primicia. No podemos estar dependiendo de mensajes proféticos. No podemos estar dependiendo de la venida física de Cristo. No podemos estar dependiendo de informaciones hermanos que se nos han dado. No, no, no. Tenemos que depender de la semilla que fue sembrada en nosotros para que dé su fruto. Yo creo que la preocupación más grande de nosotros los cristianos debe de ser que Cristo se forme totalmente en nosotros. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo desesperadamente predicaba que Cristo se forme en nosotros. Él tenía la carga profunda de que Cristo se formara porque él sabía que si Cristo se forma en nosotros, nosotros tenemos el poder de la resurrección en nosotros, y entonces nosotros nos vamos a manifestar. Ahora, el Señor nos ha dado mucho tiempo. El Señor en su paciencia, Él ha estado esperando que nosotros demos fruto. Él no está preocupado que nosotros lo veamos venir físicamente. Entonces, ¿para qué está con nosotros todo el tiempo? Él dice, eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es hasta el fin de, de la edad de la gracia. Entonces, Dios nos ha prometido y nos ha dado tiempo y Él está ansioso de que nosotros lo demos a luz. Pero tristemente los cristianos están ansiosos de verlo venir en una nube y no estamos negando la venida física de cristo pero eso no es lo más importante para nosotros lo, lo he dicho y lo vuelvo a decir de qué me sirve a mí que él venga en las nubes si cuando él venga en las nubes yo no soy primicia y qué pasa con las vírgenes que no tenían aceite extra nos van a mandar a comprar pero lo tremendo es que muchos hermanos creen que esto es liviano hay muchos jóvenes que no quieren cambiar de vida hay jóvenes que no quieren dejarse transformar por cristo hermanos esto que estamos hablando no es liviano esto no es cualquier cosa el señor está esperando que haya fruto en nosotros para recoger sus primicias pero muchos de nosotros, hermanos, estamos en otro canal. La iglesia anda en otro canal. La venida física de Cristo es para los incrédulos. Hay una fecha que Él va a regresar. Porque para todo hay fecha en el Señor. O sea que hay una fecha para que Cristo se manifieste en ti como primicias. O sea que la cosecha del Señor no es como la cosecha de los campos Físico. Los campos físicos cada año producen cosecha, a veces dos y hasta tres cosechas de diferentes frutos. O sea que en el año la tierra produce todo lo que es su fruto. Pero en, en, en el tiempo de la cosecha del Señor son dos mil años. El Señor su cosecha la establece para dos mil años. Y hay una fecha para que hayan primicias y hay una fecha para que haya cosecha general. Entonces, más deberías de estar preocupado en esas fechas que no son... Esas son las fechas que no se saben. Eso es lo que el Señor quiso decir, que el día y la hora nadie sabe. Pero es el día y la hora del Hijo del Hombre, no la, no la venida física. Eso, Daniel tiene fechas para esa venida. La venida que no tiene fechas, hermanos, es la venida de Él como primicias en nosotros. Eso es... Lo que nos manda que velar y no porque no sabemos a qué hora ha de venir Él aquí. Léelo. Toda la, todo el asunto de velar y de orar porque no se sabe la hora no es de la venida física. Es de la venida del Hijo del Hombre en nosotros. ¿Cómo es que va a venir el Hijo del Hombre en nosotros? Eso es lo más importante. Entonces, yo quiero decirte que la venida del Señor no es un concepto humano. La venida del Señor no es un producto de la mente natural. La venida del Hijo del Hombre, hermano, tiene que ver con la venida de Él en nosotros. Y que cuando te dicen que veles y ores, velar y orar es para que Él crezca en ti. Velar y orar es para que Él se forme en ti. Velar y orar es para que Él se vea en ti, mi amado hermano. Sin transformación no hay edificación. Es indispensable la transformación en nosotros para que nosotros podamos ser el edificio de Dios. Dios quiere que tú seas ese edificio. Bendito sea el nombre del Señor. Esta ciudad que nos presentan al final de la Biblia, es una ciudad que expresa totalmente a Dios. Si tú lees aquí en la palabra del Señor, podemos leer en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 3. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 3. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la gloria. Fíjate, aquí te dicen el aspecto de Dios, y mira cómo presentan a la ciudad en el 21.11. En el 21.11 te dicen que esa ciudad llegó a tener totalmente formada en ella la vida de dios mira en el 21 11 dice, teniendo la gloria de dios está hablando de la nueva jerusalén leámoslo desde el 10 y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de jerusalén que descendía del cielo de dios teniendo la gloria de dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Te das cuenta cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es que todos nosotros se pueda perfeccionar la vida de Él y su naturaleza, al grado que lleguemos a expresar a Dios en totalidad que Dios se pueda ver en nosotros totalmente. Por eso el 21.7 dice, El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Fíjate, ahí se cumple lo que dice Efesios, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo entonces vamos a adquirir la gloria total de Cristo y seremos esta total edificación que Dios llevó a su consumación. Seremos toda esta ciudad transformada totalmente. Vamos a ser todos de oro. Gracias al Señor terminé mi lección número 19 la cosecha de la transformación, así que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Él primero viene en nosotros, luego al aparecer aquí en las nubes, nosotros lo vamos a ir a recibir al aire, viene por nosotros y allí en el aire nos juzga en el tribunal de Cristo y decide quiénes son los que se vienen con él para reinar en por y con esa es la manera correcta de entender la venida de cristo yo tengo un amigo en méxico y he tratado de convencerlo pero no se deja convencer le digo no estés dependiendo de señales externas no estés dependiendo de los libros teológicos de tus doctores no estés confiando en conceptos naturales de la venida de Cristo. Preocúpate porque Cristo crezca en ti y que pueda crecer al tamaño de las primicias para que tú seas una primicia para el Señor. Pero Él no, Él todo el tiempo dice, no, es que mira que esto, que mira aquí, que mira allá. Y bueno, oro por Él. Vamos a orar, Padre Celestial. En esta preciosa tarde yo quiero darte gracias porque he entregado el mensaje número 19 de este seminario, el cuarto mensaje. Y yo sé, Padre, que si mis hermanos pusieron atención a lo que expliqué en esta tarde, ellos se van a dar cuenta lo que es la realidad de tu venida. Señor, yo no quiero depender de asuntos exteriores. Yo quiero depender de tu crecimiento en mí, porque eso es lo más elevado que hay en la vida cristiana, que Cristo se esté formando en nosotros y que Él pueda ser vivido en totalidad por nosotros para que seamos la expresión de Dios, que su gloria se pueda ver en nosotros, Señor. Padre, muchas gracias en esta tarde porque nos has saturado con tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, y la honra. Amén.